0: 三二五 ，Hello， h 嗨，我们这边是东京的女子，我是素，我是 Smile， 那我今天没有先抢先赢，到底在抢什么书？<笑>我们现在是抢什么标？是不是？我真的是无法理解。我就是一个战斗力很深的女神，也还好，也还好，战斗力、啊、真的还好。<笑>他本人其实这不是对本人有时候会软烂，双鱼座人在那边给我颜色。<笑>真的细很多，跟书妈一样、oh, <笑>真的是好。所以我们今天这一集呢，<好>马上就快速的破题跑。我们今天这,這一集其实要讲一个非常有意思的产业，<笑>就是传统产业。不知道大家听到传统产业这一个关键字有什么想法吗？先讲什么？<對>我们刚刚是说<對>三个三个那个 image <好>的 <keyword> ,，我们会各自出三个 hashtag 的概念。那个 smile 想一下，传产一言堂。第一个就是一言堂，然后第二个就是家族企业，家族企业，然后第三个就是，嗯，一言堂家族企业，台湾霹雳火的概念，<笑>对<笑><笑> ，#hashtag 都这么 strong 就对，对，<笑>那至于我，觉得比较特别的是，其实我严格来说，我现在是川菜，嗯，只是我如果以结论来说，我。换了这么多工作，里面我其实也很多是在川产的背景，所以川产至于我，如果你要问三件事的话，三个印象，三个印象，我<對>我只能说第一个，我这不是八结，但是我只能说川产人就实在、欸，哎，哦，实在因，因为他们就是 maker 嘛，嗯、所以 maker 對對對必须要实在，嗯、这第一个，但是实在到底有好,、嗯、好还是坏呢？我们等下再细讲<笑>。然后第二个呢，我个人会觉得就是代工思维。哦， oh, 对，品牌跟代工思维的、嗯、那个代工思维这件事情，其实至于台湾的传厂到底怎么样的不好，我们也可以再细说。嗯、然后第三个，这个字眼我不知道会不会太沉重还是什么，但是我觉得传厂现在比较大的呃关键或者是一个很重要的动作，应该叫做所谓的转型。哦。Oh, 然后这个转型可能所谓的数位转型，嗯嗯、或者是世代交替的这种转型。嗯嗯所以就是主要是讲这三个部分、嗯、这样，那我们先彼此聊聊看，跟传产交手的经验是什么好？好的，我其实有跟两家传产交手过，嗯嗯、有一家是就是药厂、嗯，嗯嗯，就是他们就本身是台台台制的药厂，嗯、这个也是蛮精彩的，嗯、对，就是交手，<笑>虽然我那时候就是一个。一个就是台北办事处的助理而已，可是他们家也是故事很多，對,对。然后第二个就是我之前在介绍贵人，还有在介绍我自己的时候，就是那个护手霜对的公司，對,对，就是目前我在台湾的传产的交手背景，可能就这两家吧。对，對那药厂的那个，你那时候进去是在做，我那时候就是在做业主，然后我那个工作就是爽缺，嗯、因为<的>对，因为那。他的薪水没有很多，可是我所谓的爽缺就是说，因为总公司在嘉义，所以他们就是<對>我就在台北放牛吃草，<笑>对，然后我就是跟台北的业务就是混<對>关系混得很好，然后他们就是每个月就进来台北开一次会这样子，对，然后我们可能每个月吧，就是去。加一总公司就开一整天的会，这样子。啊、对，有这种行程哎，我只能这么说。对对，就很爱，就早一天，就是回总公司、啊那個、大家一起开会啊。我等一下跟你讲很精彩的。对我当时跟药厂交手的到就是这些事情。对，對嗯，但是因为有一些我跟业务的关系很好，那有一些业务又都做了很久，所以就会有很多。哇、wow, 很精彩的故事，对。你们那时候船厂的规模啊，那个公司大概多少人還？还蛮多的哦、喔，有有大概有一百一两百人，嗯、可是。就是只是业务哦，因为它是北中南全台湾都有业务，啊、因為有对对对，诊所诊所有什么诊所组、药局组还有医院组。然后因为我们的那个公司，它本身就是一个制药厂嘛，所以它是在嘉义，就其实还蛮偏远的地方。然后就很大，就是公司一整栋，然后旁边就是两个制药厂这样子。对，我觉得我比较有趣的部分是，其实我。我的船厂里面有画、啊，严格来说，第一个是重机，就是重、啊、对你有卖那个机器，對,對,對,对，柴油发电。嗯、<笑>我觉得很难想象，素卖柴油发电机很厉害。而且我跟你讲，当<笑>我覺得我，我讲我讲这我我讲这我都会被杀。但是你知道，我后来离开前最后一个案子是，你知道小林村吗？小林村,高小林村、啊，高雄的小林村，八八林村对对对，那个，嗯，那边其实有一个。增温水库的越狱与引水工程，嗯，简单来说，他把增温水库的水引到高雄那边去的那一个工地的柴油发电机，其实是我们的案子哦。但是其实我是不知道那个灭村到底跟我们有什么直接或间接的关系？<笑>但是我在说印象非常深刻，是因为我们每次去出差，就是高铁下去，然后可能开车进去，还可能再开两个小时，嗯、然后他真的是在水库附近。然后我那时候觉得最酷的是。就是那种，因为他是日商大城建设的案子， oh. 所以他可能就是挖一个很大的隧道、mm hmm. 这样，然后你就会想说，在这种 nowhere， 在隧道附近，现在一票日本那边出现，然后就有一个小哥可能就骑着脚踏车出去，然后就是哦、oh, ，然后心想说，我现在到底在哪里？在台湾还是在日本？对，對但是我所以我觉得日本的这种船插很酷，<笑>他们真的是 everywhere， 然后就是盖这种有的没的，嗯、但 anyway， 所以。我比较幸运的是，我的船厂，比如说有重机业，所以另外一个我们其实是因为是引擎，所以它可以搭载在拖拉机上面。<笑>但是简单来说我，我们有我有汽油引擎，所以我们搭载在农机上面。你怎么会想？等一下我插个题，怎么会想应征这个工作呢？因为钱多、啊、那时候因为因为你你应征的职务是业务嘛。其实我比较好玩的是呢，我们那个时候。公司其实是最大台湾国内的一个商用车，商用车其实就是我们现在说的卡车、游览、oh, 车的耐挂，就是大大型對。对，所以它其实原厂是日本三菱做的，嗯嗯所以还蛮大的。嗯、可是它可能是一个 package 的概念，嗯、所以你如果要做它的商用车的。总代理，他希望你另外再做他的 p a r t 所以我们就有发电机跟所谓的引擎。<笑>嗯,嗯，嗯那那个发电机一般来说到底用在哪里？我们刚刚说的所谓的水庫水库<庫>，或者就是长庚医院的整栋的发电機的哦，整个那种。大家不要在那边想说这个好像不怎么样，那个都易来易去的、嗯、<笑>工程的案子。对 ，But anyway， 但是我我觉得我在船产里面，我觉得很好玩的是，我一直以来做的船产其实都是 B to B。嗯嗯。所以我很早，应该说我到后来，就算还是有去过很多不同的地方，但原则上我很幸运的是，我一直 keep 在 B to B 的前提。嗯嗯嗯所以其实 Smile 到后面讲的船产，有些时候会很 suffering 的，嗯嗯彼此的认知的 gap 是，他很多时候可能是帮船产要去做 B to C， 对你把船产带去做 B to C 很。<笑>做不起来，我只能说就做不起来。I'm sorry 其。其实这个比较好玩的是，如果以我们的产业来说，嗯、它其实就是呃上中游的概念，其实就是 B to B、嗯。嗯、可是你到下游就是消费者，那只是现在更开的叫 D to C， 就是工厂直接对消费者。嗯、所以这个东西中间到底会发生什么样的代沟或什么样的问题？简单来说 ，B to B 的思维跟 B to C 的 C 思维是完全不一样的。所以传彩，我刚刚就回到一个，我第一个用的关键是实在。嗯，那所以这个带来什么样的问题呢？简单来说，因为它很实在嘛，所以它对于行销是什么？它就会觉得零，<叮>就是我要买一百万个赞干嘛？对，那我还不如买那台机器两百万，然后它一年可以产出两千万，那一个 performance 才比这个高。对<笑>、嗯，没有品牌。品牌品牌要生根的这个概念，可是我觉得这个很有意思的是，嗯、我其实最近有在跟我朋友分享的是，意大利在我们产业，意大利其实是一个非常特殊的国家，嗯、因为他们其实本身是很强的制造业，嗯、但他们同时也有设计，但是人家也有品牌，嗯、他们现在再猛一点，他们其实有做很多的时尚商,商业的并购案，嗯那像最近有一个很大的新闻，就是那个 Moncler， 就是那羽绒呃，对羽绒衣跟那个对，所以他们虽然是船产的 background， 可是他们整个商业的经营模式，或甚至于到 D to C 或者是,是 B to C， 我不知道为什么意大利人就是可以这样弄。他们是不是跟他们有跟着时代潮流走？我觉得应该是。我觉得还有一个东西，因为我们现在我我现在设定了。前提是所谓的时尚产业，嗯，对于意大利人来说 ，fashion 就是他们的命脉，嗯、因为我举一个例子好了，如果大家有机会买精品，包括像 Louis Vuitton 或者是 Chanel，、嗯、他们基本上要就是 made in France，、嗯、要就是 made in Italy， 嗯，那 made in Italy 在法国的整个供应链上面是非常紧密的，嗯，所以我们那时候遇到很好玩，是我们其实很多时候在跟品牌在讲开发的。担当，他其实本人就是意大利人的几率很高，嗯嗯、或者是他一定要会讲意大利文。利文对，嗯、所以这个东西我觉得很好玩的，就是回到最初说，哎、欸，意大利人其实严格来说也是传产出来的，嗯、而且他们就是很早会开始讲所谓的职人嘛，嗯、所以意大利工匠啊没得意大利的保证那一些。嗯、可是我觉得很妙是，他们虽然是传产出来，但是你如果严格看意大利人啊，他们超浮夸的、欸。<笑>对吧？对,對,對,對我们之前一直在讨论说，意大利好像都不工作，就是在那边喝 espresso 跟抽烟就好了，嗯、所以要掉眉。但是因为我不像我以前搭档，他专门负责意大利，然后意大利也会有所谓暑假什么的，的、嗯，他真的很讨厌暑假回来之后的意大利人，就是 crazy， 就发疯吗？我只能说在飘。那个时候，就是他们回来会变成战斗民族。<笑><笑>哦， oh, 就充满充宝电了。就是我每次看到充宝电的意大利人回来搓日本人的那一个场景，我就非常的幽默<笑><笑>、嗯。但是以我搭档，因为他都一直跟意大利交手，他说意大利人是神经病，就<笑>是神经病。可是他又觉得很直接，说比法国人又好一点。Oh. <笑>法国是比较情绪化，意、嗯嗯、大利是神经病。經病但是我搞不清楚哪一个比较严重，<笑>而且差别在哪？好像都差不多所。所以我觉得这个很好玩的。跳回来就是 maybe 因为他们本身在 fashion 产业，或者就是他们对于所谓的 lifestyle 的这个的认认知度，已经变成是他们根深蒂固的一个 sense。嗯、所以就算他们今天是传菜，他们其实还是会有不同的做法。嗯那这个就回到我觉得，其实台湾现在传菜。很厉害跟很辛苦的点，其实就是一体两面的。嗯、我们什么很厉害？我们代工很厉害。嗯、可是这会很辛苦的是什么？当你是做代工的时候，你是不能有自己的灵魂的。对啊，對你没有意见，人家叫你干嘛，你就要干嘛。对，對所以如果以服务业来说，我后来其实很喜欢呛这本书。你们都自己说你们欧莫 n a 斯就是服务热是嗯，你们没有台湾多。<笑>还会觉得是怼钱包，对，因为你认真想，像比如说，为什么顶泰丰可以拿到一颗星？我后来了解，就是他们那一个 standard 啊。嗯、但是我最近很想要 feedback 顶泰丰，虽然我很爱顶泰丰，但是我很想 feedback 他。嗯、你们最近赶人赶太凶，就是我、哦、我我我会觉得你们算是微笑服务感嘛，嗯、但是你们其实就是要增加回转率而已啊。嗯嗯對,对，这真的是。嗯，杨先生，<笑>老白，杨先生不要这样子哦、啊！你们家也不便宜，让我们吃久一点、啊。对啊，就是。哎，是台你是在台湾感受到，还是在日本感受到？台湾<灣>，哦、因为其实日日本的人流没那么多没那么多，对，因为它虽然是贵的、啊。然后我真的觉得台湾现在在服务业的一些 training 上面啊，有点太多了。就像我上次不小心去吃那个<笑>太多 ，OK， 台塑集团下面、嗯、好像是什么这一锅还是什么，嗯嗯，不知道。嗯嗯嗯嗯嗯就是他们太自私了，我很想劝台湾的服务业的老板们不要把员工搞得很像机器人，嗯、就是他们现在太造 SOP 了，所以他们有在笑，但是他们他们的笑，我就要眼角皮在笑，皮,皮笑皮笑肉不笑，对，然后还有什么要拜托填问卷啊什么，嗯、我就会觉得没有，我觉得这是王平。王品那一卦的，王品旗下都要填问卷，我都不想填，有什么好填的？我就是在放松还叫我写字不我。不是我我,我的重点是，如果你认真在思考吃饭这件事情，它其实很多时候是要让人家放松、啊，对啊，跟愉快，对啊。所以就像我另外一个 podcast， 我在跟我搭档，我们上礼拜跟完之后
1: 有去吃，有、嗯嗯
0: 、有去吃饭，然后他因为本身有一些隐疾。嗯<笑>讲到我们不行、嗯欸，下是。我之后有要要他<找>，他很想来，对，<後>来来聊一下养生。<對><笑>简单说，什么饮食就是，事是有痛风,痛風所以他很多东西不能吃。嗯、可是他就说啊，他之前去中国出差，生不如死，因为中国人很喜欢觉得，呃，宴客这件事情很很重要，所以他们就会很过量，哦、嗯，或者就是他们会站在他们的角度去想说什么是最好的，嗯，所以。听说是是在中国人常知道的，就是宴客的 standard 就是海鲜大菜。那不行啊，<笑>他是痛到死，连<笑>不能走路。对，所以他就会觉得，天哪，这真的是整人游戏。<笑>但是这个就回到这个，其实我就会觉得有话有点跳远，但是我们再回来，就是说，我觉得台湾的船厂其实过去的几年，或者是过去整个历史背景以来，我们的确一直就是以代工为主。嗯，那。我觉得现在有，我最近在看一些报道，我觉得很有意思的是，像我今天早上刚好看到，好像是九州那边的一个做筷子的工厂、嗯，嗯，他们甚至也有帮日本的中川正七做代工，嗯、所以那个工厂、那个筷子厂一直以来其实就是专、就是、门做代工厂的，嗯、可是不知道为什么在呃三四年前，他们开始觉得。代工厂这件事情有一个很大的危机，就是当你的 channel 或者当你的 partner， 他意不
1: 好，不一定对对对，對第二个是生意不好。不好举例来说，嗯
0: 、就像如果是现在，嗯、你如果连店面都没有开，你要去卖什么？对啊，对，嗯，所以他，我觉得他他的。老板很有 sense 的是，他很早就在思考这件事情，所以他们还是继续做代工。嗯、可是他同时也在酝酿有没有办法有自己的路事业。<耶>对，對所以他们大概三年前找了他们公司一票，就是全部都是刚好家庭主妇就妈妈的员工，嗯嗯嗯嗯嗯、他就他、啊、他们公司好像四五十个，然后他们就直接公开问说有没有想要自己出来挑战做新的商品？嗯、可是他老板其实想法也很简单，就是说、嗯、如果我们真的要做所谓的自由品牌。嗯嗯嗯那我们应该要做，连我们自己都很有自信或很喜欢的东西，商品而且以我们从消费者出发，或者是我自己都想买的话，嗯嗯至少去做外面的 promotion， 或者是去做 sales talk 的时候，嗯嗯嗯你要更理解。对，所以反正 anyway 结论来说，他就特别做了没有上漆的筷子。嗯嗯嗯简单说就是原木造型。嗯、如果大家来日本，你会发现有些老外其实以前很喜欢在日本买筷子，筷子因为第一个欧美文化里面没有筷子，嗯<有>。可是第二个是，其实日本的筷子的设计非常的精巧，嗯、然后就是各式各样，你会发现涂很美的漆什么的。嗯嗯嗯嗯、可是那个涂那个漆，如果你本身加工厂的技术或者什么有偷的话，其实那个不一定对身体是好的，哦、对。特别你又是用嘴巴，嗯、嘴巴所以他们。这一次的整个计划反而都是妈妈，所以妈妈一开始就是说哦，如果我是买给我家人，我宁愿要买就是那种就无垢木，嗯、你知道吗？就是没有上的那一种，听说卖飞。嗯，可是他就说还好，他们三年前又开始弄，所以这一次的 Corona， 嗯，完全没有被影响到。嗯、而且他们，我觉得他们，我不知道这样算对不对啦。可是相反，因为他是代工厂，嗯、所以他在成本面，他其实一直以来就是知道。不能卖太贵，太<貴>因为代工厂有一个很重要的关键是，如果你本身利润体太高，你其实也不是品牌的话，你也卖不动。对啊，所以他们家其实很聪明，而是他从所谓的产品出发点跟所谓的价格设定，他其实就已经都有想到了，嗯、所以他反而很明确说啊，反正我们没有做那么多加工，那我们只是希望这个东西变成是我们的一个自由品牌的一个刚尝试，所以他连。呃，金额的设定也意外的非常的 reasonable，、嗯、所以以一个自由品牌的一个 challenge 的这个部分来说，其实是一个好的尝试。就以结论来说，是一个好的尝试。嗯、那这个东西其实我们今天在讲所谓的传产的部分的时候，现在应该要跳回来，就是说，这像我们现在讲的这个筷子厂，它其实很有意思的是，他老板有心而且想要做这件事情，可是他重点是他听员工的话。哦， oh, 对，所以我们现在听一下，什没有那些看到的台湾霹雳火的一些状况？到底是？我刚才不是有提到，一开始提到的第一个点就是一言堂。我觉得台湾的船厂大部分都是家家族企企业嘛，那有可能就是这个老板他自己创业，创创创创创，那他可能老了六十几岁，他退休，然后就给他儿子。那所谓的一言堂，就是因为他是老板，所以他自己最大，他说他说的算。所以常常会有，就是今天这样讲，然后明天就朝令夕改<對>我觉得很容易会有这样，就是这种朝令夕改的问题。对。然后还有再加上说他，他、嗯、他的思维可能因为他们以前就是土的时代嘛，对。所以他们就是脚踏实地，<笑>所以他就会觉得说，我们以前也都是这样子，一步一脚印，嗯嗯然后一家一家去拜访卖出来的。<對>所以我觉得不需要行销啊，你那广告。广告是给谁看啊？不用，而且对于他们而言，他们就会觉得广告就是电视广告，所以他们就会直接联想到说，我们公司没有这么多的钱。然后你说，啊，广告不是走电视广告，可能也是譬如说你自己公司做的网站，或者是说你做的小张的那个宣传单，嗯，就是宣传物那个，期内也算是广告的。一个一个细项，嗯，可他们不会有这样子的概念，对啊。然后一言一言堂真的就是，我觉得还蛮严重的，就是他今天想要干嘛，他就想要干嘛，然后就说好，明天开始或者是下个月开始，对。你知道这个其实就是因为我后来也有在日本待过，日本的布厂，嗯，那简单说我们那个也是 one man company， 就是有点像是老板说了算的那一种，嗯、那种的整个 policy 或者就是新的一个业务。命令出来的时候真的是很 crazy 哎、欸，就、啊、是你会想去打他的头，说你现在是怎样？对啊，<笑>而且他就是很，他就想说，我不要打你好，你可能也是因为先撞到才会这样子，有点懵逼对，他就是真的很长啊，就是我以前待过的公司，不管是药厂还是那个护手霜，他们就是真的，因为我我是业主嘛，如果是在药厂的话，我就是业主，那他可能就是会 send 个 mail， 或者是那时候当时就是。嗯没有，还没很流行的时候，<對>因为十几年前就是那时候是流行用传真机，<對>他可能就是传真机，然后就跑进来，然后就会说就是，<對>哦，哪里下个月的什么业务，嗯、不管是经费啊，或者是一些申请要的规则，因为一定就是可以要给他们申请 sample 嘛，嗯、那他们可能就是一一方面站在公司的立场，他可能会怕说，你申请那么多的 sample， 你是要去拿去卖钱吗？你懂吗？嗯，就是要自己就是中饱私囊、嗯，嗯嗯、所以他可能他也会做一些 sample 的数量的控管，可能最多就是几颗。所以我当时的工作有一个内容就是说分装吗？对他们，<笑>而且就是他们就是一定一定是要经过我才可以，然后我们还要盖章，因为那个药你知道药药对药很容易就是乱转，很好转啊，其实药很好转，对啊，所以就是说。我当时常很常收到的是传真机进来，然后就说哦，譬如说什么什么药，可能下个月就是工厂没有办法来不及，然后所以现在开始就不准在他们申请这个，然后还有一些公司的经费的补助。我觉得最常改的就是这些经费的补助，然后还有油钱，你应该是现金流不足吧？我不知道，反正就是他就是油钱什么的，哦、但是<對>但是这个我要讲一个很好玩的事情，我觉得。以前的传厂的思维里面啊，我以前，我我以前在重工业的那一个的厂子里面，嗯、我那时候比较特别，其实我那时候严格来说是国际贸易部，因为你们那个应该是日本品牌吧，只是设分公司在台湾吧，因为那不是三菱重工，农村、嗯、总代理。那那个时候很好玩，是我们叫国际贸易部的，我们现在说就贸易部。那贸易部主要负责什么？就是外文，然后还有进出口的部分。可是因为我们其实这些货进来，就会像 Smile 他们的那个概念，就是我们会有北中南的经销商，嗯嗯嗯那经销商就会有业务部，业务部的部长下面可能会有科长，科长再有 sales 这样。嗯嗯那其实那个蛮好玩的是，我后来发现，呃，引擎类跟所谓的。这种就是中间的东西，我们还是有，但是它其实事业体就小很多。我们其实最大的是商用车，所以是卡车。嗯，所以真的就像一般的汽车业务的概念。然后那一种呢，我每次只要看到，我只要每次只要看到工厂跟业务单位在开会的时候，我都觉得很好笑。所谓<笑>很好笑的原因就是，就是两边在开会的那种互相对峙的那种。就是讲《三字经》的那个比喻上面，嗯，哦、<笑>因为我还要负责做就是会议纪，嗯嗯、我先想说那个概念鸟<笑>要要,要打进去吗？嗯、好，<笑>就是问候你家母亲，<笑><笑>这样我也不知道怎么。哎、欸，但你们业务很猛哎、欸，因为像我们那药厂啊，其实就是老板可能蛮凶的，因为他们就家族企业，就是老板跟老板娘，然后还有他女儿，他女儿就是是那种。高知识分子好像也是药剂师，然后我们老板娘以前也是药剂师，反正就是他们就全家这样子，然后他们就还蛮凶的，而且我当时的那间公司啊，他们是那种就是也是用台湾人最爱的管理方式，就是所谓的惩罚。他们就是开除人不眨眼，我们就成就是他们很常在，因为那时候当时是每个月都会回去总公司开一次会嘛，嗯、然后我们就很常就是说那个业务是最后一次回去，然后他回去不是开会，他除了开会之外，他是顺便交接，嗯，因为他就是被被开除，所以当时我们那个传产期老就是还，可能是很凶吧，然后又很。就是他没有在怕找不到人，因为他可能觉得他公司很大，所以他觉得很很容易的开除别人。所以当时我们的那个开会期大家都很乖，嗯、对，就不会有这种问候别人父母的场面。对啊，哎，我是觉得那个怎么说，大家就有些时候都会很喜欢说传传菜很 local 还是干嘛，嗯、你知道吗？那这一个部分，其实我觉得。它其实是一个很好玩的习惯，就像我，我现在因为我一直我严格来说，我现在的产业还是川产，那我一直以来就是都是川产的。我个人其实蛮 enjoy 他们在那边就是脏话来去那一种，我觉得蛮好笑的。但是我觉得川产有另外一个很好玩，特别是 sales 挂的，台湾川产 sales 的长辈们怎么会那么油啊？没有，不要说长辈，<笑>现在年轻一辈也很油。我最近就有交手过一个，就是整天传讯起来都叫我死。叫我老板，老没有他叫我老板，我都要吐了，我都是覺得想，我都要一直跟他讲说我不是老板，我打杂，啊、就是年轻人啊。嗯、然后后来就就听说，听说就是他当时去拜访我老板的时候，第一次见面就带了一瓶香槟，然后所以,所以现在我们都会就是私底下叫他香槟男，香槟男。我觉得，我觉得这个这个觉得很油，就是几杯水后绿一绿，然后一直叫你老板，我不懂为什么要叫我老板，我不是。我我觉得这这个其实很特别，是就像我那时候刚进川菜的，特别是台湾川菜那一关，我不知道如果那个川菜本身某方面又很爱跟中国交手哦，那个有的程度我真的是很想射杀他们。<笑><笑>但因为我比较特别的是第一个。因为我是女生，所以我其实基本上不用去第二花的酒店，没有，<酬>就没有这样。然后再来的话，喝酒什么，我就是做我自己该做的事情，嗯嗯、所以我也不来那一套。虽然、嗯、我很喜欢开玩笑，说我真的觉得传统产业如果要向上提升的话，先把业务全部换成女生再说，因为光是酒店的成本就会下降一半。哦、對,对，所以世间的老板，我真的觉得很有意思啊。但是我觉得船产也很好玩的是，目前还是新的世代慢慢出来啊。我觉得还是有一些新的挑战的想法，嗯，或者是他们有一些不同的思维。那、嗯、只是当你这個思维，如果你只是一般员工而不是老板孩子的时候，真的蛮难推动的。例子真的是腻腻的，对啊，對而且传传产就是家族企业嘛，有时候他们会忘记那个他们<對>他们的工作的地方是在办公室，<對>他们就会以为得得搿个处哎，然后就直接跟就是父母就只是对表。对对啊，就是那种自己的儿子女儿，然后跟自己的爸妈对表。对对对，对，觉、就、得、是、也是蛮精彩，因为我们就是在同一个平面里面嘛，同一个空间，平面空间里面，嗯，那我们大家就觉得好了，就是又是可以准备爆米花的时候了，就是看戏<笑>其。其实我觉得很特别的是啊，因为至于我们啊，因为我们可能是员工的几率很高，<对>基本上我们就会一直是员工嘛，对。然后，嗯，怎么说？我会觉得比较有意思的是，呃，因为当你是员工，你就会期待公司有那个样子。可是船厂有很多可能是家族背景，很像他们在、啊、在他们家客厅。对啊，对，很长。然他们也不会觉得这样子好像不,是那么 appropri 不对 ，appropriate 这样子的时候，这个其实就回到一个我们刚刚在说所谓的转型，或者是讲到所谓的代工思维。我我觉得那个东西感觉很特别，就是你还没有，我必须说，把代工跟所谓的企业或者是品牌之间最远的距离，其实就是所谓的管理思维。嗯、那包括刚刚 Smile 讲的说，哦，那好像很 private 或者就是很情绪的那个部分，其实如果你今天当作是一个专业经理人的话。其实你应该不会发生那样子的事。没有，不专业啊！他觉得那是他家，然后就剪指甲什么的、啊。剪指甲我真的受不了哎、欸！我是觉得那个真的太多了。剪剪指甲，真的，我是觉得你回家剪吧。他就是,是觉得他在家、啊對。对对对。我们办公室在家吗？不是啊，就是办公室。嗯、可是你他家很近。好烦哦、喔，很爱剪指甲，我真的是觉得你觉得就很大声。那我只能说，你去的团团比我去的还要。传统很多，因为说算，呃、因为说算我们算我们那时候因为是带三三零中高带，我们每年也是我们营业也是有几百亿，嗯、所以当当你有一定的营业额跟你要交手的对象，我们是不能干这种事情。<對>但我们那时候有一个很好笑，因为我们每一年其实都会有一点像 after service 的旅行，嗯、也不是旅，就是出差啦，嗯、然后日本人就会来这样，嗯、然后我觉得那时候很好，的是就北中南都要跑嘛，然后他们那个时候在列所谓的。行程、呃，行程的时候，你知道他们排的依据是什么吗？他们通常会说这一家要最后去，因为去那一家一定就会喝,、嗯、喝酒，嗯，所以前面他就说，我那时候听到业务们他们在讲的那个说法，我觉得很好笑，说这这间也在早上的去，因为这间零茶，<笑>这间可能零酒是含水果在麻麻的，哦，这间零威士忌，嘿爱上澳大利亚。你喝什么来判断时间点你？你知道，我觉得传承那些很有趣的现场。我那时候听到最好玩的，他们其实每一年，比如说游览车公司哈，游览、嗯、车公司其实它有一定的采购数量，嗯、所以他们会给 forecast、嗯。我今年其实想要买十台，我今年想要买一百台。嗯、然后他们很喜欢把那个 quota 或那个 performance 留在日本原厂来的时候。直接就是用在他面前下定，跟直接灌他们酒。<對>嗯、所以你知道我们那时候很爱玩的游戏，我那时候听到说最荒谬就是他可以一口气排十杯。嗯，他说一杯就是一开，一<台><笑>所以就逼那日本人喝完十杯，你知道吗？所以我那时候就觉得台湾传产这个习惯真的要改一下。台湾都这样啊！我真的觉得劝酒这个文化到底在想什么、啊？没有，而且他们就像你刚才说的，我们那护手霜它也是有日本原厂嘛，对对,對。然后他就是很喜欢。可能也是炫耀吧，我也不懂。他就很喜欢在那一天，<对>就不管是尾牙还是说要跟老板，反正老板会<是>日本原厂会出现的大头，他就很喜欢把一些平常就是毫无相关的人全部都叫来，<是>然后营造营造出就是我们生意做很大。<是>你看，这都是我们的客户，<是>可那些客户其实跟我们有一些就是完全没有实际交手过啊。但他就是要把他找来，嗯、然后就是把场面搞得很大，嗯，就一样的意思，对，嗯，然后一样也是一直要劝酒，然后第二趟就带他去林森北路，就是固定的行程啊，去林森北路哎、欸，我们家会不会？我们家会不会误会？会不会其实现在新时代的船船、就是、已经不去林森北路了吗？那没有，他们叫武穆大学。什么意思？我听过这个。快点，武穆大学，我要长知识。你这不是日上挂的，他们都会说他们不是去酒店，他们是去上学。武穆大学，因为铃声就是五个木，叫武穆大学。OK， 我就是学你要发露这件事，长知识。对，所以其实这个东西我觉得蛮好玩的。去上学。对，我就觉得这什么东西？我我人真的觉得是一个哦，胡扯这样子，但是。俗话说回来了，我必须说，因为其实如果严格来说的话，你也知道，就是呃，台湾的传厂其实就是养了非常多非常多的所谓的无名英雄嘛。嗯。那这一个东西呢，我会觉得，因为坦白说，我我们其实最近很喜欢在讲一个概念，就是说，其实我觉得制造业这件事情其实非常重要，嗯、因为说穿了。这个反而是我那个时候在跟台源的主管，他们现在当然就是手机啊有一些考量什么的嘛。嗯、可是那时候我的主管讲一句话，我觉得就是感慨蛮深的，就是说台湾都没有制造业，那到底这些人要做什么？哦，也是。还有一个很重要的事情，大家都会觉得说做行销、做电商、做什么很好。嘛、嗯。我想问大家说，那你们要用什么东西卖？对啊，卖什么？到底是卖什么？如果没有这些制造业的话，就没有商品。对啊，所以你所以、嗯、你知道最近我们很喜欢。跟 marketing 有朋友在聊一件事情，他就说：“哎、欸，你有没有觉得现在的商品其实都很收缩，可是可能行销做得很好？”对，那就是又回到我们可能上一集说的，就大家都要就很浅呐、啊。但是这个东西其实你知道，他说出来真的就不是一个健康的做法。对，那其实我觉得台湾未来传场业会更辛苦，因为可能包括什么环保意识的兴起、嗯嗯人力的上升、呃人人力成本的上升。然后再来的话，就更直接，就是你可能卖一块地，直接可以赚十几亿，跟你一年这样苦撑着才赚一两千万，那为什么不要去赚卖地赚钱分钱就好了？那这个东西其实我觉得相反的，就是接下来不管是环境或者是产业，或者就是台湾 local 生。就是生长的人们可能要多思考的，因为其实最近有一个很大的社会议题，我不知道大家有没有在关注。但是最近其实有一个很好玩的事情，就是绿电，哦、太阳能，電嗯、但是他们竟然拿农地，就直接把农地直接转换，轉換嗯、可是它其实会变得把整个土地面积的，简单说，它会不经意的就缩小所有土地面积。嗯嗯嗯然后再来的话，其实会破坏所谓的城市景观， oh, 就是乡村的景观。嗯嗯然后再来的话，就是回到一个最初说的，就是台湾其实现在有非常多东西都必须仰赖进口的话，<对>那到底哪一天你被断粮的时候，你要怎么办？嗯，然后又没有<以>又没有地种种东西。其实我也觉得台湾现在很可爱的，就是我们一直都没有特别想要去发展很多多元的产业的趋势。没有哎、欸，我我觉得也跟那些经没有啊，因为我也觉得是说经费的分配吧。我觉得这就是一个很重要的点。你看，像今年虽然我们台湾就是受到的疫情算是最少，所以可以办很多活动，可是它就是有很多热钱，我们之前都有提过。可是它就是也是只会在集集中的几个产业。他没有去做其他的规划。我是觉得，因为你认真想，就举例来说，在这边我其实个人没有特别 challenge 台湾的 I T 产业还是什么。嗯嗯嗯但是比如说，我今天就有看到一个有一个也,也是算 Facebook 他们分享一些文章，嗯、然后那个应该是创投的人，嗯、可是他在讲中国的一个叫紫光，好像是电子的一个，嗯嗯嗯简单来说就是简单，他还是 under 在中国政府，嗯嗯可是他们可能就上市上柜。那乍看好像营业或者是存纯的利润额很高，嗯、可是后来说出来，它其实根本就是假象。嗯，因为如果跟它比起来，我们的台积电可能财务的整个体质又更更好。嗯，可是台积电它举例来说，我那时候看到的是，他说台积电现在一整个的年度营收大概是六千多亿，然后它其实代收的。代付代收的货款还有一千多亿，所以它光是现金还有五千多亿。嗯、多那那一个我们刚刚说很厉害的那个中国开设的量也才八百亿而已。哦，嗯、所以台湾的 IT 产业的产值跟能量其实真的非常大。嗯、可是如果你仔细去思考，在我们周遭的人，你周遭有多少朋友是做台积电的？没有啊，我现在真真找了两个，<笑>我是找不到，因为我们就不是那一寡的啊，没有，我是学那个，所以、啊、所以,所以这个东西它不断的扩张或不断的变大，或者是把产值增加，坦白说的确对于台湾不管是股市、钱市或甚至于所谓外汇存底都会是好事，可是当你这个产业之外你还有什么？因为说出来至少、嗯、至少我本人啊，我我觉得 Smile 应该差不多，但是至少我本人我可能真没办法做 IT。哦， oh, 我真的会睡死的那种、嗯，对，我也不行哎、欸，这我真的没办法。对，對啊、可是这样子的 im a d e focus 之后，你就会发现整个资源，比如说都是 IT 区的對，嗯。可是你知道，其实船厂有一个很,很有意思的东西，这是我一个朋友，他是在英国念经济呃国际经济学的硕士回来，他那时候在跟我讲一个概念，我觉得很好，因为他也是很。传统家庭的小朋友这样出来，嗯嗯嗯虽然就是大我自己，虽然哥哥这样，然后他反而是，呃，家里反而从小就是做生意，哦、做米店的那种，嗯嗯所以也算就是小生意传统化的这样。嗯、然后他那时候其实在我其实对于他的背景跟他学的东西会回来做纺织，或者是来做纺织，我觉得很惊讶。因为坦白说，他同期在英国念书的朋友很多，其实去做不动产，嗯嗯，嗯或者就是做创投，嗯，只有他在做房子，房子所以大家都觉得他是疯子。嗯、可是他那时候跟我讲一件事我印象非常深刻。他说：“你知道台湾有足科，有这么多高科技的人，可是他那一个产业养的一般人的人数其实非常少嘛，嗯，因为举例来说，好像他光是出货，他其实很多零件很小嘛嗯，嗯嗯，所以他可能打包纸箱也用不到几个，個然后。嗯”也出不了货柜，全部都 U P S，, 嗯嗯 <S 所以你的卡车什么的，你其实也不用运这样子。纺、嗯、织业的出货是不一样的，纺、嗯、织业出货你其实会动员到非常多的人，嗯嗯所以简单来说，传统产业它的价值是什么？它可以养活很多平凡人。嗯嗯嗯。所以没有人会从这个角度去看这些产业的话，<入>就回到最初说，为什么我们现在想要做一些，不管是我们说呃传统产业，我们想要做一些。资讯的分享，或者是做一些不同的提案的部分，就是因为这些事情乍看跟你之下都差很远，嗯，可是我就会问每一个都想进电商的，嗯、或者是每一个都想做 marketing 的人，嗯、那你们产品到底是什么？你们有,有想到吗？而且为什么你们 scale 只能去卖不管是大陆货还是东南亚货，为什么没有人想要卖台湾货？我觉得这就是也是思维的不一样，觉得、嗯、因为老板啊，老板他可能就是要赚快钱，所以他可能就觉得这这成本，<就>成本的考量。我真觉得赚快钱这三个字啊，啊到底定义快是什么？就可以马上可以看到效益啊，可以马上就是钱，你你把成本付出去了，他可能三个月你就可以回收了，不要说是有赚钱，你回但至少成本你。你活到一百岁之前，你要做什么？他可能就觉得他先赚到了钱再说吧，之后就可以慢慢想他的梦想啊。其实我觉得现在很实在的、啊，我们最近喜欢劝，因为我觉得现在有些人他会觉得有机会想要自己出来创业还是干嘛對對對。嗯，我后来都会劝他们，就是说，如果你没有非得不做，而且你没有一定的社会的责任的想法的话，真的不用不要做了。因为不小心你成功的话，你是旁边还有很多员工。对啊，那如果你又想说，那我就是赚钱之后就卖掉，或者就是什么。它其实不是那么健康的做法。对啊，只是我会觉得，嗯，台湾台湾其实最近让我们在听一些事情，包括新创嘛，嗯嗯然后还有台湾其实有有一些很厉害的厂家或者是 local 的可能性，他们比如说也会来挑战來日本什么。嗯、我们也是听到一些我觉得很有意思的事情。<笑>那那个感觉，其实我觉得就跟追根究底，那个可能失败的原因还是怎么样？嗯,嗯，就是可能他们的思维还在传承。哦， oh, 对啊，嗯、有也是，因为传统产业它某一个部分是强在制造，嗯，把东西从没有或从点子生产出 real 的 product， 的确是台湾强的。但是另外一个部分要思考的是，你把东西卖出去的那个过程，跟你要怎么样去长久经营，让人家愿意更来买你的东西，这个部分它其实就划到所谓的商业思维。嗯，所以所谓商业管理的人才。特别又是如果当你今天要做跨国的话，要、嗯、开始有跨文化。嗯，跨文化的里面就不是只有语言的。嗯，我其实我最近其实听到一些很好玩的例子，我觉得很有意思，的是大家好像都会觉得，比如说来试日本市场好了，还蛮多人就会觉得说，那我就找个会讲日文的就好了。没有，我觉得这是没有那么简单。<笑>我觉得这种事情真的要找当地的人做。我说真的，我你、嗯、我们之前也是有挑战，就是说要做那个日文的产出。那我我找那种就是小时候在这边长大的台湾人哦、喔，我觉得还是不行，真的还是不行。那就是当地人，真的的日本人跟那就是不一样，真的是不一样。我觉得我我现在因为可能，特别是因为我们现在自己在做苏味冕的案子嘛，嗯、那苏味冕的案子其实很很有意思的出发点就是。现在跟我合作的日本的前辈们，他们就是希望这个东西绝对不要在日本卖，日本嗯，所以他只想做海外，嗯。可我觉得他给我很 impressive 的是，通常日本也很喜欢做。我们虽然要去海外，可是我想要找日本人一起去海外，大大或者是在海外的日本人。嗯、那那个东西我不太确定到底是绝对成功或绝对失败還是怎么样，可是至少现在在我们的 business 的 running 里面有一个很大的价值。在做的时候，我们其实很喜欢的是。你就是找喜欢你这文化或尊重你这文化，但是它其实是外国人的部分。嗯,嗯嗯。那这个有什么好处呢？简单来说，他们就有点像是跨文化人才。嗯,嗯所以你会理解两边，<邊>你会知道两边的好跟坏。嗯、可是，在这个前提以后，你就会去克服各自的好坏，去 create 一个新的东西。嗯嗯嗯那这个东西这个概念，其实就是我今年回台湾一直有在讲的，就是我觉得未来所谓人才像里面。有一个很重要的关键字，大家都会讲国际化了。嗯，我觉得比起国际化，应该是所谓的跨文化。嗯，因为传统的国际化都会觉得说啊，你要会讲英文，你要去那边留学什么。很多人来留学不一定就理解对啊，或者是就是讲一口流利的当地语言。就是就是，我觉得人跟人之间，或者是跨文化的交往上面，它其实不是只是语言通而已。嗯，就是。比较 passion a 哎，如果是比较夸张的说法，就是说，那你心有没有痛？嗯，那那个东西，它就不是你只会日文就好，因为我們也认识很多人在国外，他他只跟就是他国家的人在混。呃，超多的，<笑>对啊，就是自己的群体啊
1: 。对，所以这、嗯、这
0: 个东西，我觉得也也不能说绝对错，绝对对，嗯、或者但是有很多面向，包括我们今天从传染的一些思维什么，其实我觉得就回到。二零二零年的 COVID 1 9之后，其实很多思维或很多的做法，它就是会改来改去。对啊，嗯嗯。嗯所以这个东西其实最重要的，就回到我们一直很想要分享的一些部分，就是说，我觉得接下来其实大家可能真的辛苦一点，但是要再认真一点，然后要知道很多不同的资讯。<對>嗯。但是这些东西知道的原因是什么？他希望可以让你有一个最合适你自己的判断。对啊，然后你。嗯也不是说你在别的国家你就不可以做别的国家，就是你就不能做跨文化的挑战，我觉得可以啊。因为，我随便举一个例子好了，你看抖音，它是中国的，可是它跨7十个语言，它怎么对它很夸张？它怎么做到的？它其实他们除了真的，他们当然是主要还是用他们自己的中国人的员工嘛。可是相对的，他们其实对于其他国家的人种，他们其实也是。因为他们会觉得我们是一起打仗，我们就是要把这个东西推出去。我们不是在讲什么政治啊，管理政治正不正确，或者是你到底认不认同我的国家的事情。我们现在是在做同一个案件，我们是一个就是 project 的,的那个概念，我们是要一起打仗，如何把这个东西推销出去的。所以也不是说。你在那个地，你不你不是当地的人，你就不可以做当地的事情。可是相对的，因为你也不是当地的人，所以你可能就是真的你要多花一点时间，然后去多找一些资料。那就是回到原点，就是说你你要不断学习啦。我觉得今年就是要让你你自己要知道说，这个社会已经改变了，它真的就是改变了。以前可能土的时代，脚踏实地，然后或者是一个契机就有可能赚到钱。可是现在你一样，你会有那些天时地利人和。如果你运气好的话，你真的抓到了。可是如果你没有一直跟着时代的趋势在走的话，我觉得也是很快就会被打回原形。所以我就会觉得，回到最初，其实这某方面，坦白说，反而如果是以传产的一个体系，或者是比较习惯的一些价值观，其实他们会是最 suffering 的。对啊，因为他们就是。会觉得就是活在自己的小框框吧，但是我会必须说啦，如果因为我我也不太确定听我们的这一个 channel 里面会不会有传产的人们，嗯、但是我会觉得传产它有很多值得 respect 的部分。对啊、嗯，<是>其实你的产业虽然你纺织是传产，可是我觉得 I。编辑也是传产，因为最一开始编辑就是是写书的嘛，写文章的嘛，然后是纸媒体，只是后来因为工具的不一样，发信的工具不一样，才变成 IT， 有电脑、手机这些的。但其实编辑媒体，我们也是传产啊，对啊。简单来说，就是你从把有无形的东西把它变成一个 output， 然后有形的东西这样子的产出，嗯、它其实概念都会算是一个。产业的部分，嗯、那唯一真的比较没有可能就是纯粹买空卖空的那一种。嗯嗯嗯、但是这个就回到一个很实在，我今天就是一开始就说，我觉得川产一个很好的特质其实就是实在。實在所以这个就回到我们上一集有在说，就是你知道要拿出诚意，嗯、因为你就是要实在，你才会想要做这些东西啊。啊嗯、所以这个。也不知道，我们不知道我们这个频道要走到哪里去，<笑><笑>会不会哪一天内政部来请我们代言？我说、嗯、也是蛮好的，但首先就是先跟谢长廷打好关系。你干<笑>嘛一直 Q 他出来啊，<笑><笑>所以我们这一集也差不多是这样子喽。<對>那希望大家就是有空再回来收听。那对、啊、希望有机会还是跟大家互动，拍出来留个言。对啊，为什么大家都不留言呢？<笑>还是觉得还是觉得。反正反正写的我们也不会看，因为就任性，啊、或者是我们写就说哦这不打。但是我觉得我们今天算是有在公开啦，有、喔、对，就这不打，这不打。好吧好吧，哎、欸，那他的问题不是我的问题，<笑>没有，你们可以跟我互动。好，所以今天谢谢大家的收听，拜拜，拜拜。